0: gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. Quer dizer, mais um episódio não, né? Gente, hoje está tudo diferente, é isso, Will? É, eu estou
1: falando que é a nossa versão pocket, né? Nossa é. versão pocket, eu aí. Rapidinho, entrevista rápida, conversa boa. Mas hum. o lugar está meio diferente. É, Está hum. diferente. Por que, que será que está diferente?
0: Né? Olha só, deixa eu contextualizar. A gente está na sala do pastor Walter, o teólogo latino, já... Vou roubar uns quatro ou cinco livros. Tem livro que não acaba mais aqui. Um mais herege do que o outro. <risos> cheio de negros famosos na parede. E lá estou eu aqui, de novo, ouvindo a piadinha, que só pela cota que eu estou aqui hoje... Ó, prazerzaço a gente participar da conferência de novas narrativas. Não exatamente assistindo, mas conversando com alguns dos preletores e com algumas das pessoas que estão participando, mais de aí, são perto de 400 pessoas, super evento, é isso? Nossa, aí? muito
1: bom. Quando eu cheguei, vi o tanto de gente, fiquei muito feliz, porque isso faz parte da nossa luta também, né? E quando a gente vê que tem muita gente envolvida, é para dizer que nem todo mundo se dobrou a baal, né? Que ótimo, que bom. É você ah, está assistindo a gente, com já, a Sandra está aqui já dizendo boa, boa tarde para gente. Sandra, um beijo, tá vendo? Sandra? Tem bastante gente resistindo, lutando, não desistam, nós estamos juntos.
0: E o nosso primeiro convidado, está aqui o, uh, o líder do Novas Narrativas, é, é, é democrático, assim eles te elegem também ou não, não eu elegem, não elegem nada? Putz então, ó, não sei nem como que eu apresento, ó, porque nós estamos aqui sem pauta,
2: então eu vou pergunto,
0: uh, perguntando tudo. Daniel Vanderlei, seja bem-vindo ao Sim, pode crer.
2: Obrigado, Pava, obrigado, Will, prazer estar aqui nesse espaço, esse espaço de mídia tão importante para o nosso tempo. Queria agradecer já, só pelo espaço aqui e pelo trabalho que vocês vêm fazendo ao longo do tempo. Eu tenho acompanhado muito, vários, vários episódios, estou lá sempre ligado, então é um prazer enorme estar aqui. Eu brinco, não tem liderança no Novas, não. Sou o diácono do Novas. O Novas é o, diácono. Tem, o Novas tem serviço, tem tem várias é, faxinas para fazer.
0: Ao menos já temos quem vai passar tirando oferta. No final, no final do dia a gente já vai escolher uma salva bem grande, uma salva, ó, desculpa, o dialeto é, evangélico aí. Salva é um negócio assim para colocar os envelopes ou as notas, né? Ou os dólares, ou sei louco. lá, né? Olha só a gente estava conversando, perto de 400 pessoas hoje, atendeu a expectativa? Está acima? Como que é? Está
2: muito... Foi muito acima da expectativa, né? O Novas, ele vem sendo construído já ao longo do último ano, né? A gente teve o primeiro encontro em dezembro do ano passado, em que a gente reuniu lideranças do Brasil inteiro, três estados, de igrejas, de movimentos sociais, ministérios, gente que estava fazendo vários coletivos, e a gente quis produzir um espaço-tempo para que a gente pudesse ouvir e ter o que a gente brinca de conversas corajosas a respeito dos desafios que o nosso evangelicalismo está oferecendo para a gente. Então, a gente sair de um espaço de 80 pessoas, pensar um evento para 200, 300, chegar aqui e ter 400, mais, talvez que só com as inscrições a gente tem perto de 400, mais os convidados que não foram contabilizados nas inscrições, para a gente é um sucesso, uma alegria muito grande, e saber que tem muita gente aí querendo repensar e insistir em permanecer na tradição de Jesus, apesar dos apesares da nossa igreja evangélica no Brasil, né? E, Muito Will, bom.
0: lindo demais. Quando a gente olhou a grade de convidados, a gente, a gente falou assim... Não, é, parece a grade do Sim, pode crer. <risos> vários a gente já entrevistou, vários amigos já estiveram com a gente. Não, a gente precisa estar perto para poder trazer outras pessoas. E, hoje, você que é membro, que está assistindo ao vivasso aqui, 12h27 você vai conhecer também pessoas que estão participando do evento a gente não vai falar só com preletores então dá uma lista assim, super legal a gente curtindo muito se você ouvir barulho de aplauso é de alegria é desse isso. povo todo como que foi construída essa rede de preletores que tem políticos que fala alguns nomes aí, como uma, assim, uma diversidade é, nos talentos mas uma unidade talvez da coragem é isso assim.
2: É, eu acho que, como eu disse, o Novas veio de um esforço de reunir várias pessoas que estão em diferentes contextos, né? Então, a gente tem gente do movimento negro evangélico, a gente tem parlamentares que fizeram parte da Casa da Babete lá, como a Isa Vicente, a Ava Santiago, o Henrique Vieira, agora eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, e também pastores, pastores, Felipe dos Anjos, Edson Nunes, a, a pastora Fabi Luquilou, que é luterana, Luquilou, que veio lá do sul, de Porto Alegre, Jackson Augusto, do movimento negro evangélico, o pessoal do, do Perifa Connection, como Wesley Teixeira, a Tux, que está aqui também, a Débora, enfim, vários irmãos e irmãs que perceberam a a necessidade da gente construir um espaço em que a gente tivesse a possibilidade de divergir, mas permanecer. Porque eu acho que o desafio do nosso tempo é a gente permanecer com um compromisso comunitário, abrindo mão às vezes, nem sempre, mas não negando absolutamente as nossas, as nossas identidades ou as nossas singularidades, mas entendendo que o nosso chamado é um chamado comunitário a mesa é esse lugar de reconciliação a mesa é esse lugar de reconhecer no outro meu irmão, a minha irmã, então eu acho que foram irmãs e irmãos que resolveram se responsabilizar no ofício de permanecer apesar das divergências, e apesar de pessoas que, pô, a Ava Santiago, por exemplo aqui, estava no PSDB de Goiânia Sim. e a gente tem outras pessoas, o Henrique por exemplo, está no pessoal do Rio então você vê que pensando no mapa político pensando em confissão, a tradição evangélica que o Henrique vem, a tradição assembleiana que há, então assim você vê que, e acho que o que tem de, de fruto do espírito, acho que a graça que a gente alcançou entre a gente, foi a gente conseguir reconhecer nessas nossas diferenças a possibilidade do corpo existir, do corpo coexistir. E, óbvio, sabendo que. Esse espaço não existe dentro das comunidades, ou na maioria das comunidades de fé tradicionais. Então também é um convite, não só para grandes líderes, grandes nomes, mas para as pessoas que não conseguiram mais existir com toda a sua potencialidade, com todos os seus dons, com todos os seus talentos, dentro das suas comunidades de fé, poderem enxergar aqui um lugar para exercitar o Novas não é só dessas grandes lideranças São das pessoas que resolvem se responsabilizar Por esse processo de construção De um lugar plural, de um lugar de escuta De um lugar onde a gente quer discernir A voz de Deus para o nosso tempo Acho que se desse para dizer um pouquinho Do que a gente está muito tentando bom. fazer isso E se
1: você disser que é só de algumas pessoas Está reproduzindo aquilo que né, Do qual vocês já se despediram há muito tempo né? Essa é a hierarquia Essa coisa hierarquizada né? Mas eu quero saber de você cara. Sim. Quem Sim. é Daniel Vanderlei? histórico evangélico, de, onde, de que igreja você veio, Sim. como é que você imaginou, não sei se você é o, é, o, é, o, é o cara que pensou tudo isso, como é que isso nasceu no seu coração? Sim. Conta para gente um pouco. Conta Sim. no Tinder, não, 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 não. não, eu sou não.
2: casado, Ju, um beijo, meu amor, eu te amo. Minha esposa querida, três anos de casado, já indo para o quarto ano, graças a Deus. Com a graça dela também, na minha vida que não é fácil. Cara, eu, sou, eu tenho origem... Batista, né? Eu fui, eu, eu cresci na igreja memorial da Tijuca lá no Rio de Janeiro com o pastor Xavier, que é um pastor que infelizmente já passou para o Senhor, mas lá eu construí grandes amigos. O filho dele, Felipe Xavier, é um amigo querido. Um beijo, Felipe, se você estiver acompanhando a gente aí. E o meu pai, em algum momento, é, teve que deixar a comunidade ali. Eu era jovem, era um adolescente ali com 11 12 anos para é, se conectar com o movimento neopentecostal. Meu pai tem origem assembleana, então ele veio para o Rio, ele é baiano de Ilhéus, veio para o Rio, conheceu a minha mãe, e a gente foi para uma igreja batista, pra quando, depois que a gente nasceu, eu e a minha irmã Priscila, a gente foi para a igreja porque ele queria uma igreja que a gente pudesse crescer com amigos dentro da igreja, e a gente tem amigos é da igreja, porque nas igrejas que meus pais vinham antes, eram igrejas que não tinham sempre esse lance do apelo do, a importância do departamento infantil e a importância de você ter crianças ali para se conectarem com seus filhos dali a gente muda, vira uma chave numa uma série de processos de igreja evangélica, aí que a gente sabe como acontece, e ele vai parar na comunidade apacentar, no ministério apacentar com o pastor César César Carvalho, e ali um amigo querido, beijo pastor César também isso tudo para dizer que a gente vem, eu já venho numa experiência bem ecumênica, de, não, no ecumenismo <risos> cristão, do, das, deno, das denominações mais tradicionais até o movimento neopentecostal. Depois eu, eu cresço, 18 anos, entro na faculdade, me torno advogado, sou advogado de formação é e me conecto ao movimento Vineyard, que ali eu me acho, acho que eu me identifico com o meu pastor Lucas Lobac, querido, amado, na igreja Vineyard é, de Mesa, ali na Tijuca. E ali na Vineyard eu acho que eu consigo reorientar todo esse processo. Então essa influência pentecostal, anel né? pentecostal, com uma influência de denominações históricas. E ali a gente brincava que na Vineyard a gente tinha um repertório para dialogar com as diferentes tribos que representam o nosso evangelicalismo. E aí, cara, a gente sempre teve uma inquietação muito grande... É com esse movimento faccioso que começou desde o Voltemos ao Evangelho ali... Esse negócio de vamos recuperar a sã doutrina... E supostamente um movimento que nós precisamos... Vamos reformar a igreja, porque a igreja está bagunçada... Sem entender a diversidade e sem acolher nesse processo... Porque não dizendo que a igreja não precisava por uma eventual reforma... Eu acho que tinham vários abusos, o movimento neopentecostal é cheio das suas contradições... Assim, esse culto a Baal, a gente sabe bem como isso tudo acontece... Mas eu acho que a gente não pode simplesmente descartar a experiência que as pessoas passaram dentro desses lugares. A gente não pode abrir mão de que Jesus andou no meio dessa confusão toda com essas pessoas. E aí a gente já vem já com várias tentativas de produzir um lugar em que a gente pudesse colocar na mesa o cara mais conservador até o cara mais progressista. Mas aconteceu em 2018. Na verdade, aconteceu em 2016. Eu não quero entrar muito em discussão política aqui, mas é um processo que eu acho que vem me atravessando e acho que vem constituindo tudo isso que a gente veio fazendo. E aí, de 2016 para cá, a gente veio mais empenhado em tentar produzir um outro tipo de espaço. Olha, a gente não quer abandonar a tradição evangélica, isso é determinante e constitutivo em quem nós somos, Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, mas a gente precisa reconhecer que esse evangelho que a gente recebeu foi um evangelho meio editado. Foi um evangelho meio, meio traduzido ali, meio mediado. E a gente começou é, a se conectar, e aí mais especificamente em 2019, com vários irmãos e irmãs do Brasil inteiro. E aí eu tive um sonho, cara, é de verdade um sonho. O pessoal brinca que fala que eu criei a história, não. Eu tive um sonho, cara, é, em que eu estava numa assembleia, em que eu estava sentado numa cadeirinha, numa assembleia grande, a assembleia era maior que eu, e tinha um cara ali, um pastor, que eu não vou dar esse, esse, esse gostinho <risos> para ele saber quem é, porque eu acho que ele não merece tô brincando. Ele, mas ele, acho que dentro do meu inconsciente, significava alguma coisa de teologia pública. Uhum. E aí, misteriosamente, um irmão teve um sonho muito parecido naquela mesma semana. van do Ministério Luiz Hermínio, vale dizer que é uma nota de rodapé, para a gente ver como a gente é plural no Novas uhum. mesmo. E me ligou e me confirmou. Cara, aquilo mexeu comigo profundamente. Eu sentei e escrevi um projeto. Escrevi. E aí, nome, e fui estressando, nova. A gente precisa de novos momentos, novos lugares. E aí, ouvindo amigos como Jackson Augusto, que estava articulando James Coney teologia negra, outros irmãos que estão articulando teologia das libertações, as teologias contextuais, eu falei: Cara, a gente tem narrativas do texto aqui. A gente tem formas de interpretar o texto aqui.
0: Podem conviver. Isso foi antes do Carluxo usar, começar a usar o narrativo? Assim, isso, do...
2: eu, eu não sei se o, se o Carluxo começou antes ou depois. Eu vou te dizer porque eu não sou tão fã, se acompanho de longe. <risos> porque eu acho que é o principal nome que ah, usou que essa adora, coisa. É, narrativas, adoro, narrativas. narrativas mas ele isso eu acho
0: que é um pouquinho mais recente. Me e,
2: parece. A, e aí, de, a gente escreveu esse projeto. Eu liguei para um amigo querido que merece o crédito aqui também, que acreditou desde o deserto nisso tudo, chamado Felipe dos Anjos, oh, que é um cara que... É, cara amigaço, querido parceiro, que sempre, que eu não posso deixar, ele sempre fala, não, Dani, é você, você tem que parar com esse negócio de dividir. Não, não, eu acho que a gente, a quem honra, honra. Né? Eu sou um cara bem tradicional nesse sentido. <risos> e a gente resolveu criar essa hipótese de que, e se nós conectarmos as lideranças que estão construindo outras possibilidades de ser igreja, de teologia, de movimento social, de movimento missional, de movimento de diálogo com a cultura, com a política. E se a gente pudesse ter uma assembleia, um espaço em que essas pessoas pudessem se ouvir e falar, gente, o que, que dá para a gente construir coletivamente para pertencer e para pensar um horizonte de possibilidade para o Brasil? Pensar qual é a contribuição que a igreja evangélica pode. Então, eu sempre brinco, novas tem, acho que três grandes pernas, assim. Essa construção comunitária, a comunidade está aí conversando, se abraçando, se acolhendo, se encorajando, se desafiando. A gente tem uma, um outro horizonte que é: o que, que a gente pode oferecer de horizonte de possibilidade para a igreja evangélica mesmo? Acho que tem tanta liderança potente aí, tem tanta gente fazendo reflexão aí dentro dos seus mais diferentes contextos. O que, que a gente pode oferecer de fato? é como um horizonte de esperança, de futuro para a igreja evangélica, fora dessa cultura personalista, do grande nome que carrega a comunidade, do anjo da igreja, mas partindo onde todos são parte, onde o ministério é compartilhado, onde todo mundo tem um dom ali para ser trazido. E a terceira parte é, o nosso, é a nossa atuação pública. Eu acho que é o que a gente tem de contribuição para a sociedade brasileira. A gente não acha que a gente tem a solução para o Brasil, mas a gente quer participar da, da solução junto com outras tradições, outras pessoas, outros contextos, inclusive não religiosos, para que a gente tenha um país mais justo, acho que um país mais digno para que as pessoas possam existir aqui e construir as suas vidas. Basicamente isso. E se eu pudesse apertar, e apertar da síntese, como é que nasceu isso tudo. E é isso, eu escrevi um projeto, chamei uns amigos, os amigos acreditaram, a gente brincou muito, era uma comunidade da confiança ali, muita gente sabendo que ia ter ruído, ia ter crítica. Ah, por que eu não fui chamado? Calma, irmão. Se você não veio, tem espaço para você, porque a gente ainda não conseguiu falar com você. Mas a gente vai chegar, é porque a gente tem as limitações. Mas o espaço está dado à mesa é de todo mundo e tem sempre um lugar para o estrangeiro que ainda vai chegar, que a gente ainda não sabe quem é. Ou para a estrangeira também.
1: Olha só. Você é de alguma igreja ainda? Você
2: continua na, na eu, Vínia, eu, continu eu, eu mudei para São Paulo. né? Ah, Aí tá Paulo. é eu, eu tive que mudar para São Paulo a trabalho. Então, assim, infelizmente, eu não pude continuar com os irmãos lá na Vinias. Eu sou carismático, né? Para não dizer pentecostal do jeito. Então <risos> a a <tua> é <vida> desse <risos> espaço onde a gente pode viver os dons com mais intensidade. Aqui em São Paulo, a gente, eu tô há um mês, cheguei um mês em São Paulo, estamos visitando umas comunidades aí, mas tem muito amigo aqui, né? Valtinho é um amigo aqui na Betesga, Felipe é um amigo da, da IBAB, enfim, tem vários... A gente ainda tá vendo aí também com a é Ju. Bom, você veio com a família? Eu vim com a Ju, eu vim. Ah, a gente já. se mudou para cá por uma questão de emprego. É, é isso, hum. né, irmão? Tô fazendo tenda, construindo um ministério, aí, não vivo disso. Então, Novas hum. não me paga, não tem uma estrutura é, é profissional para isso. Muito pelo contrário, é um, é um serviço. Eu entendo novos como um ministério mesmo que a gente tem para a diaconia. Para a diaconia da igreja e para receber as pessoas aqui e a gente ter momentos como esse aí. aí é muito ó, bom. Ó
0: 2023, o que tem no radar aí? Mesmo porque a gente já vai avisando que nós não vamos esperar um ano para em, <risos> em dezembro falar, olha, então, ó, vamos fazer... Não, ó, nós somos... É, ansiosos, é, a gente não para e a gente já está assim, desenhando um monte de coisa e não queremos esperar 12 meses para voltar Sim. a estar juntos.
2: Sim. É isso, assim, a gente tentou fazer a conferência um ano depois para marcar a data, que acho que foi muito importante. A gente teve outros eventos ao longo do ano, né? então a gente teve as assembleias virtuais, em que a gente juntou a galera, porque estamos em diferentes territórios, é difícil conseguir conectar todo mundo, sempre um esforço muito grande, trazer o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, Centro-Oeste, é difícil, o Brasil é continental, então a gente tem as assembleias virtuais que ocorrem mensalmente, ocorreram algumas esse ano, a gente fez o evento da agenda antifundamentalista pensando em eleições, em que várias candidaturas, em doc... O documento para como, como candidaturas antifundamentalistas evangélicas, mas não comprometidas com, esse, com essa bancada evangélica que está aí. E para o ano que vem, a gente tem a expectativa de fazer um retiro, que eu não posso dar muito detalhe, mas a gente vai fazer um negócio que o pessoal vai ficar meio assustado aí, estou querendo ir para o assentamento aí, não vou abrir muito aí, porque a gente <risos> precisa confirmar a data, mas a gente vai fazer um retiro para o pessoal da comunidade que está mais engajado, enfim, quer se responsabilizar mais pelo movimento também. E a gente deve fazer algum festival, o Matheus João Machado, que é o cara da operação toda que toca aí, está querendo fazer um festival no primeiro semestre, vai ter mais umas agendinhas aí, mas como não estão confirmadas, nunca... Mas certo mesmo o nosso retiro e um festival ainda no primeiro semestre do ano que vem. E claro, e, claro, todo ano, em dezembro, tem a Conferência Novas Narrativas Evangélicas. E,
0: claro, a gente já está confirmado. Aí Confirma pra... não. Até, que a gente não... Até o que ele não divulgou, a gente já está se confirmando. É assim que a gente funciona, tá?
1: É isso. Olha, mais alguma coisa? Eu ia te posso perguntar, assim pensando no, no, na igreja, você é um cara que, pelo que eu... Pude conversar daqui a gente percebe que você não abandonou a vida em comunidade. Você não consegue porque faz parte de você e você gosta, né? A gente está numa tendência de abandono da vida em comunidade. E, por conta desse abandono da vida em comunidade, é que a gente teve o sequestro do movimento evangélico da Igreja de Verdade. Na minha, na minha humilde opinião, Sim. grande parte desse sequestro é porque as pessoas que pensavam diferente dos pastores que estavam induzindo voto é, a, a quem apoia genocídio, etc., é porque também nós e quando nós quando digo nós somos aqueles que pensamos nem, não necessariamente de esquerda mas aqueles que pensamos diferente de tudo que está acontecendo e esse sequestro né? a gente se indigna com esse sequestro denuncia a gente meio que abandonou a vida em comunidade e aí fica fácil né você Sim. você achar que você vai influenciar pessoas por rede social Sim. você pode influenciar um ou outro mas igreja vida comunitária que alcança o coração do, do crente da crente não tem jeito é Sim. ali aquele ambiente que a gente se criou. É, o, no que o Novas Narrativas é, se pretende para contribuir com essas comunidades que ainda resistem a esse sequestro? O que você pensa no Novas como isso? No, então, eu, isso? eu
2: acho que tem duas coisas importantes, até para esclarecer quem está ouvindo a gente. O Novas não é uma igreja, o Novas não quer ser uma igreja. Uhum. Isso é uma coisa consensada entre todo mundo que acompanha o Novas. Mas a gente quer encorajar os irmãos que querem... É, manter um relacionamento ou uma presença, nas suas, ou uma membresia nas suas comunidades tradicionais e apoiar outras comunidades como a Rede 180 do Rafa que está aqui Não. e a, a Comuna do Reino do Felipe Gibran Muito enfim, bom. tantas, a própria Igreja Mesa Vini, que para mim, no meu coração... A, foi, foi a igreja que acolheu a vigília do Novas, durante as eleições a gente fez uma vigília com 50 irmãos durante todas as semanas de eleição a, do período eleitoral, a Viner de acolheu a gente naquele processo. Então a gente, tem, a gente quer fomentar espaços para que esses pastores, essas pastores, esses irmãos, esses irmãs, eles resistam. Então a gente está sempre encorajando esses irmãos e irmãs a saberem que eles não estão sozinhos, a gente, óbvio, trabalha com auxílio material, então a gente já levantou... No Novas Passado teve chuva de Pix para irmão que estava passando aperto, o André Reis em Salvador. Então a gente tem ações concretas, de ajuda financeira concreta, tem essa parte toda de acolhimento e escuta para saber o que mais a gente pode oferecer, então a gente vai ter uma oficina aqui, por exemplo, de plantação de igreja e criação de cultura de comunidade. Com irmãos que estão há 5, 10 anos, tentando reconstruir outros arranjos comunitários. Então a gente encoraja muito as pessoas a se envolverem nas suas comunidades, envolve responsabilidade. É um negócio que a nossa geração, a turma aqui é jovem, não quer muito ter, mas a gente sempre desafia a galera nesse sentido. Então, eu acho que... Qual é a contribuição que o Novas pode ter? Eu acho que, primeiro, dizer que talvez esse arranjo convencional do domingo em que a gente se encontra, não sei se vai ser esse formato para todo mundo. Infelizmente, a gente sabe que é, esse formato, para muita gente, pode ser, ter se esgotado. Eu acho, particularmente, que se esgotou. Eu tenho uma comunidade de amigos e amigas que caminham comigo, a quem eu submeto a minha vida, a quem me aconselham, que me acolhem, a quem eu socorro e me socorrem de diversas maneiras, mas não necessariamente a gente está sempre... Reunido no domingo, quinta-feira, quarta-feira agora eu estava com eles no café, seis deles inclusive, oraram por mim, puseram as mãos, pensando no evento, então é, eu Obrigado. acho que esse rearranjo da comunidade é que a gente precisa ser, assim, novas formas de comunidade é que a gente precisa repensar, eu, eu acho que é uma das coisas que a gente quer provocar as pessoas a não abrirem mão do compromisso comunitário, mas não reproduzirem necessariamente aquele modelo que a gente vinha vivenciando. E desafiar também as pessoas a permanecerem enquanto um movimento coletivo que está espalhado. Porque a gente brinca, o Novas é um tabernáculo. Vem o povo, sobe a Jerusalém. São Paulo não vai ser... Jer... Jerusalém é Recife, tá, Jackson Augusto? Não é São Paulo, não. Foi São Paulo por acaso, mas a gente está querendo sair desse eixo sul-sudeste aqui, e partir para o Nordeste, mas é isso, é uma comunidade itinerante, é uma comunidade que está sempre conectada, está sempre prestando atenção nas lutas e nos trabalhos e nos desenvolvimentos dos desafios que nossos irmãos e irmãs estão inseridos, então por isso a Assembleia Virtual, por isso espaço para os coletivos falarem como ontem, seus principais desafios, engajarem novas pessoas a chegarem, mas saber que a gente é um ajuntamento que está em diáspora, nós estamos vivendo um êxodo. Então, assim, a gente está num processo de caminhar para esse lugar onde a gente vai experienciar novos arranjos comunitários e saber como é que isso vai ser. Não tenho resposta pronta para isso. Acho que a grande contribuição é a gente conversar sobre isso e colocar essas coisas na mesa para entender o que, que é possível, o que, que não é possível, quais são os desafios, inclusive para isso que eu estou falando, que não é absoluto, é isso que a gente está imaginando como possível. A gente sabe que tem fragilidade, que tem questões que não, às vezes não são funcionais, do ponto de vista prático. Então vamos pensar sobre isso, vamos, vamos falar sobre essas O que, que não funcionaria nesse, nesse movimento de comunidade itinerante? Como é que a gente pode conectar as pessoas para elas realmente estarem envolvidas nas histórias umas das outras? Outro dia encontrei o Pava num jantar, a gente foi à igreja ali, conversou para caramba, abriu o coração, pude contar Legal. um pouco da minha história para ele. Eu acredito muito nisso, nesses encontros que transformam, aí. para usar um, um nomezinho de um pastor aí que eu gosto muito.
1: <risos> muito bom.
0: Olha, a gente só pode te agradecer porque tudo isso está acontecendo graças ao seu sonho, graças à sua inspiração e graças à sua generosidade de contar aí com a gente também. E você que está assistindo, olha, vem muito mais por aí. É isso aí. Muitíssimo obrigado e daqui a pouco a gente já volta com mais um convidado, na verdade, uma convidada que vocês vão amar. fica Continua com a gente. Valeu, Valeu gente. gente. Tchau,
1: tchau.